0: Mi nombre es Sebastián García Schnetzel, codirijo el espacio Zorro Rojo, que es una librería especializada, muy particular. Queda en la calle Conde, 2127, en el barrio de Belgrano.
1: Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast Una selección exquisita de las mejores librerías de la ciudad Un recorrido por las históricas, las de autor, las peculiares Para saber a dónde ir cuando no sabes cómo conseguir tu próximo libro Con pasaporte al día para viajar y conocer también las librerías más allá del Río de la Plata El vínculo de los escritores, ilustradores y periodistas con las librerías y el placer de leer Aquí comienza Librerías de Buenos Aires Podcast, en 2K Radio.
2: Bienvenidos, esto es Librerías de Buenos Aires Podcast. Soy Lucía Parravicini y en el capítulo de hoy hablamos con Sebastián García Sneser director de arte y uno de los dueños de la editorial y de las librerías de Zorro Rojo. Como él mismo dijo al principio, es una librería particular y fuera de serie. Se dedican a publicar libros ilustrados para todas las edades, y eso incluye adultos, con estándares altos en diseño. Cada libro puede demorar en su lanzamiento hasta 8 meses. El catálogo de títulos publicados en Buenos Aires es de 150 en promedio. Y del otro lado del Océano Atlántico, su otra sede en Barcelona, ostenta 250 títulos en promedio. Escuchemos a Sebastián García Sneser para saber cómo nació Zorro Rojo y cómo se da la elección de los ilustradores y de los nuevos proyectos. bueno, más o menos cómo nació el proyecto, que también entre el nombre, el motivo del nombre y el proyecto cómo nació de Zorro Rojo.
0: El nombre es el nombre de la editorial uh -huh. y básicamente necesitábamos un nombre que sirviera a un sello que publica libros para adultos, jóvenes y niños. Uh -huh. Nos gustaba ser la cacofonía de, de su nombre, lo, lo, lo hacía de alguna manera uh -huh. memorable. Y después, bueno, tiene otros otros este, condimentos por ahí. Si uno conoce nuestro catálogo, uh -huh. eh, se pueden Bien. hacer algunas asociaciones.
2: Okay. ¿Como cuáles? ¿Así, bueno, a la
0: tinta. qué sé yo, hemos publicado a, a Galeano, a Neruda, a Lorca, a uh -huh. Saramago.
1: Bien.
2: Y a mí lo primero que se me, me interesó de Zorro Rojo porque hay que recordar que tiene una casa en Barcelona.
0: Sí, la editorial es de nació en Barcelona. Nación. Y ahora tiene eh, una sede aquí en, en Buenos Aires. En
2: Buenos Aires. Nació en el 2004, ¿es ¿así?
0: Nació en el 2004. Sí, tiene casi 11 años. Y
2: acá en Argentina nació en Ac paralelo. No,
0: no, no. Aquí llegamos hace cuatro años.
2: Cuatro años, bárbaro. Y una de las primeras cosas que me gustó a mí, por lo menos, de hallazgo con la librería, fue encontrarla en la galería del Patio del Liceo, y la, el formato, aparte, pareciera como de kiosco, como de pasada y que uno se queda. ¿Cómo fue esa idea primero de hacerlo ahí en el Patio del Liceo y en ese formato, no?
0: Sí, a ver, el Patio del Liceo fue el primer lugar donde nos establecimos. Claro, no, no es que sea una librería, porque es una librería de una editorial, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos esa posibilidad de alguna manera porque tenemos un catálogo amplio que va eh, de 0 a 99 años. Y en realidad lo que necesitamos era una especie de escaparate, de vidriera para poder concentrar ahí todo nuestro catálogo. Que eso es algo muy difícil, imposible en las librerías. En las librerías uno encuentra 4, 5, 10 títulos y además compitiendo con una serie de, de otras editoriales. Entonces, nada, la, la, la... pensamos que un proyecto que, que, que nos sirviera de, de vidriera, de alguna manera, era, era una buena apuesta, y de hecho, funcionó.
3: Estás escuchando Librerías de Buenos Aires Podcast.
2: He see. Eh, que Zorro Rojo lo que tiene primero que te llama la atención es que rompe un poco, no sé si a vos te parece la creencia que los libros ilustrados se dejan de leer, no sé, a los 12 años Porque, No,
0: no, no, no eh,
2: Tiene libros como el de Alejandra Pizarné La Condesa Sangrienta, por ejemplo, dibujado por Santiago Caruso Exacto eh, Después tiene cosas de Alan Lampou eh, Bueno, de Ki eh, Kipling, el libro de la selva Bueno, mm. digamos, de, de lo que puede ser infantil que uno diría, ah, eso es lo clásico que esté ahí como un libro ilustrado a algo que vos dices, ah, a mí me sorprendió por ejemplo el de El Señor de las Moscas que estuviera ilustrado por ejemplo, ¿cómo es, tuvieron que sentir que derrumbaron un estereotipo justamente del libro ilustrado que puede ser para adultos?
0: A ver, el, el libro ilustrado para adultos en realidad siempre existió, sobre todo en principio de siglo, hubo muchos desarrollos los anglosajones eh, pero es verdad que cuando nosotros llegamos a España el libro ilustrado para adulto en el mercado no existía eh, por un lado digo que siempre existió como concepto pero comparativamente con otros desarrollos como no sé este, la ficción, la no ficción eh, había desarrollos muy muy muy, muy precarios, muy, muy, muy dedicados quizá a lo juvenil y en relación a lo adulto quizá los libros de artistas, pero no había literatura ilustrada de calidad eh, y bueno lentamente fuimos fuimos trabajando ese campo, de hecho ahora en España hay un montón de editoriales que hacen libros ilustrados para adultos
2: Claro, está pusiendo ahí un foco de ver acá
0: Sí, sí, bueno se hablaba de un boom del libro ilustrado, ¿no? No, no es tal pero bueno hay un público que se fue que fue madurando, que fue, es el público que, que después de consumir el cómic eh, se pasó a un, a un a un formato más relacionado con la lectura,
2: Ajá.
0: con la literatura, perdón, Mira. con lecturas más extensas. Ajá. Y después hay otra gente, que, que hay otros lectores que son los que revisitan las obras. O sea, ya leyeron La Isla del Tesoro, pero ahora tienen la oportunidad de volver a leerla sí. de manera ilustrada. O de regalárselas a, a su hijo de adolescente, sí. versiones que, 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 bueno, que son interpretaciones. ¿no?
3: El mundo cambió. Los medios de comunicación cambiaron. La radio cambió. Internet revolucionó todo. Lo que queda es la imaginación. 2K Radio. Mars. La imaginación en tus parlantitos.
2: ¿Viste como ser testigo ocular de cuando la gente ve por primera vez este formato de libro? ¿Qué reacción tiene en general? No,
0: no, el, el formato del libro de Estado es muy atractivo, la gente sí. se sorprende. Sí. Este... sí, obviamente a veces preguntan si es para niños, si es para... Pero bueno, nada, un... prestándole un mínimo de atención enseguida se sacan conclusiones, nadie... Nadie lee ningún niño lee Lovecraft <risa> ilustrado
2: el de moscas, o el señor de las moscas por lo pronto
0: pero pero bueno no es un, es un, un espacio de desarrollo muy fascinante no porque se genera, uno es posible
2: y... sentirse
0: que está creando obras nuevas
2: Claro, o también eh, Murakami por ejemplo tanto eh, clásicos, ya que nadie puede discutir que ya son clásicos, como le dan Alan Poe Y nuevos clásicos se están formando como Murakami, un si Sí, o sí, y
0: ahora, Rats, ahora, eh. ahora publicamos, por ejemplo, nuestro último libro es eh, La trilogía de Nueva York, de ah. Paul Oster, Ilustrado claro. muy, Un libro muy muy bonito, claro. que bueno, estará llegando en unos meses
2: sí. y, y bueno,
0: y... publicamos a Murakami, sí, sí publicamos autores importantes
2: claro. y... Hay posibilidad que se empiece a publicar autores inéditos, tal vez que... Porque estos serían ya todos consagrados. Se piensa tal vez ya dar... Sí, un
0: Sí, no, es, más no es nuestro proyecto... O sea, es posible que publiquemos obras inéditas de autores sí, conocidos. Claro. Nuestro proyecto sobre todo está basado en autores conocidos, no. eh, intentando conseguir los mejores... A autores uh -huh. posibles, uh -huh. con los mejores ilustradores posibles y los mejores textos posibles, uh -huh. eh, inéditos o, o éditos. Uh -huh. este, y también tenemos un desarrollo importante en, en lo que se llama recuperación, ¿no? uh -huh. El rescate de obras que han, sido, que han desaparecido y que, y que son muy valiosas uh -huh. y eso nos ha dado muy buenos resultados.
2: De zorro rojo tienen algo de oasis en la ciudad primero fue el local del patio del liceo en santa fe y anchorena donde comprarse un libro invita a quedarse en su patio que en sus orígenes fue literalmente un liceo y ahora es un lugar de encuentro entre galerías de arte locales gastronómicos y disquerías su segunda sede abrió el año pasado en belgrano r a una cuadra de la plaza castelli Rodeada por casonas, calles aún de adoquín, tupidos árboles, bares y restaurantes, donde hay tanta variedad que cuesta creer que todavía no se puso de moda. O mejor así, un secreto para pocos que se deja saborear de forma lenta. Nos cuenta más de la librería y de esta nueva etapa en la calle Conde al 2000.
0: Este nuevo emprendimiento es un, un poco más complejo, porque somos tres empresas, uh -huh. eh, una se llama Montpetitard, uh -huh. que es una empresa de Francia que trabaja con artículos lúdicos para niños. Uh -huh. eh,
2: ¿Juguetes? también.
0: Sí, tiene? son juguetes de madera, eh, libros para colorear, piezas para armar, uh -huh. eh, todo muy interesante. Vale. Y, Periplo Ediciones, que tiene un catálogo relacionado con las artes culinarias. Uh -huh. Es una joven editorial eh, con libros exquisitos. Y bueno Y libros del zorro rojo. Uh -huh. Entre los tres eh, nos reunimos uh -huh. para, para armar un proyecto que tiene como, en esencia, un proyecto independiente, autogestionado... Y, bueno, una de las cosas que, que implementamos es que hicimos una especie de curadoría de libros que nos interesan. Sobre todo libros extranjeros, básicamente. No, no, no tenemos libros de otras editoriales. Ni...
2: Claro, es todo es nuevo, propio de ustedes.
0: Eh... Tenemos nuestras cosas de nuestro fondo, sí. pero además... Trajimos cosas de afuera. Uh -huh. eh, Inédita, Bruno... ¿O
2: sea que no las puedo conseguir por otra editorial? ¿podríamos? En
0: principio no, no, no. trajimos cosas este, de Bruno Munari, que es un diseñador italiano muy famoso uh -huh. este, de, de los años 50. Eh, trajimos libros de Katsumi Komagata, que es un diseñador contemporáneo que tiene unos libros maravillosos. Uh -huh. Vamos a hacer algunas exposiciones con libros de la India, de México, de Colombia, uh -huh. eh, de Irán y nada son pequeñas exposiciones pequeñas muestras que duran poquito tiempo traemos un material muy acotado muy limitado Ajá. se expone el último día se vende y desaparece ah. pero bueno da, da nos permite convocar a, a gente que tenga curiosidad por el por el área editorial ¿no?
2: claro digamos ustedes como que buscan estos autores casi para Autores
0: nosotros. o editoriales sí, que, que, que no son conocidas publica, claro. Que son conocidas en el mundo Pero que no no no, no, no han llegado a la Argentina claro. Obviamente por ejemplo Son editoriales En alguna editorial de Francia como Memo sí. eh, Los libros vendrán obviamente en francés sí. Pero bueno, son libros y, y usted, exquisitos
2: Claro, y ustedes se dedican a hacer
0: la traducción acá No, no, no no se, se venden, en su, se venden que... en su lengua original Son libros sobre todo ilustrados Ajá. Este... El público son diseñadores, Ajá, artistas claro.
2: ¿Y cómo llegan a ese, a ese editorial o a ese autor? ¿no? Bueno, Porque hay que indagar yo, yo viví
0: bastantes. mucho tiempo afuera Hace uh -huh. mucho tiempo que recorro las ferias internacionales del libro Y tengo cierto conocimiento de, de, de los colegas que, claro. que tienen sus proyectos en eh, Europa
2: Y me imagino que en
0: Europa y en,
2: a la par con Fernando, Fernando Diego, Claro, mi, a mi
0: socio es Fernando Diego García Que es el que ahora está en Barcelona uh -huh. Medio que nos dividimos para, para poder... Uh -huh estar en los dos mercados, ¿no? en Latinoamérica y, y en Europa. Claro. Y bueno, trabajamos los libros, en nuestro caso, bueno, trabajamos así, en, en, en las dos orillas. Sí, más
2: que interesante. Y en México ahora en DF. Y ahora
0: abrimos en México una, sí. también una editorial. Este el, año, 2015, sí, exacto. En,
2: en el DF. En que... Abrimos
0: una sede en el DF.
2: Seguimos hablando con Sebastián García Sánchez. Él fue el que diseñó el logo de Zorro Rojo, ese zorrito colorado de perfil, corriendo por una llanura imaginaria.
3: Libros, escritor, librerías, editor, dibujan tapa de bols y más libros. Esto es Librerías de Buenos Aires, podcast.
2: a los ilustradores, ¿qué ilustrador cómo eh, lo van a buscar? ¿Ellos van a ustedes? ¿Cómo es el video? No,
0: es un es una mezcla. Eh, generalmente, una vez que decidimos qué obra realizar, vamos en búsqueda del mejor ilustrador. Para esa obra. Sí, pues, y a veces sí, es eh. al revés, a veces conocemos a alguien, conocemos el trabajo de alguien y decimos: este este artista sería ideal para ilustrar Pero, tal ¿cómo, o cual ¿cómo cosa. Se
2: llama el de Murakami es, un, es alemán. El de
0: Murakami es, es una, un libro que se había publicado en Alemania Ajá. ya. Este, y en ese caso la ilustradora es muy amiga de, 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 de Haruki Ajá. y bueno, crearon ahí como una especie de, de vínculo muy, muy creativo Ajá. y bueno, que finalmente terminó en tres libritos muy, muy simpáticos
2: Ajá. Este,
0: muy particulares. Nosotros sí. publicamos los tres.
2: Y para ir cerrando, ¿cómo, cómo fue trabajar con Liniers? Como justo eh, él hizo como es crímenes
0: ejemplares, ejemplares de, de Max Aub. Au. Eh, bueno, fue una experiencia muy gratificante, sobre todo porque Liniers eh, nada, tiene eh, o, otro registro, otro, otro ámbito de desarrollo. Uh -huh. Y estos eran textos muy, muy impactantes, ¿no? Primero que son para muy adultos y, y bueno, son crímenes todo, obviamente, con clave de humor, sí. pero son textos así políticamente incorrectos y, y bueno, el Linierz que aparece en el libro es un Linierz muy muy interesante, sí, muy diferente. Más, eh,
2: satírico, y no
0: sí, como... sí, 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 además más este, sin ninguna dulzura.
3: Número 8. Usted está por recibir una información confiable, pero no retuvimos la fuente. Disculpe las molestias.
1: La librería Ateneo Gran Splendid en Buenos Aires, con su edificio construido en 1903, es considerada la más grande de Latinoamérica y una de las más bellas del mundo. Detrás de and Candel Celesis Dominicanen en Holanda.
3: Un servicio gratuito de Librerías de Buenos Aires Podcast.
2: Si tuvieras que hoy por hoy, el último libro que sientas que estás muy orgulloso que esté dentro del catálogo de de los libros de Zorro Rojo Y que te gustaría recomendar y Yo
0: elegiría, elegiría dos, uno por el catálogo infantil, me gusta mucho, me parece que es un libro muy valioso eh, Cuentos para niños no tan buenos de Jacques Prevert, es un libro fantástico
2: ¿Qué, ¿Qué tiene de fantástico. Si eh, un poco
0: a Jacques Prévert. <risa> a Jacques Prévert hablando... <risa> en, en, en no a, conoce, Fábulas ¿sí? Bueno, es un poeta francés maravilloso, revolucionario Obviamente escribía para adultos pero hizo unas pequeñas fábulas eh, muy luminosas y que para los chicos son geniales porque te permiten dialogar te permiten hablar de un montón de cosas de la libertad, de la hipocresía de la esclavitud eh, nada, de temas que a veces es, no es tan fácil encontrarlos en los libros este, eh, para niños, ¿no? Ah. Y, y de libros de adultos me quedo con Salomé, de Oscar Wilde uh
2: -huh.
0: ilustrado por Albert Bearsley creo que es un libro extraordinario
2: eh, ¿Lo pones como uno de tus últimos orgullos dentro del catálogo? Es uno de, de los libros
0: más, más que más aprecio, sí Ah. Un libro muy valioso, además.
2: Por eso que decías que es difícil encontrar de los clásicos una buena edición.
0: Sí, es un libro conocido, pero no había ediciones buenas, eh, completas. Este, esta edición que hicimos, la verdad que está bien. Es un trabajo de mucho tiempo, uh -huh. mucha dedicación. Eh, tiene una carta fantástica de Wild a los editores que lo criticaban. Tiene un apéndice muy, muy completo con... El, con las obras de teatro, con, con cierta iconografía y bueno, y la recuperación de las imágenes de Birley que siempre estaban muy dañadas uh -huh. y además muchas veces se publicaban censuradas, estas son las que están sin censura ah,
2: bueno.
0: y... Ahí hay un
2: atractivo, ¿viste? ¿Te van a ir?
0: Sí, es un libro muy, muy particular, esta versión es muy particular nosotros cuando quisimos hacerla compramos un montón de libros originales pero todas las imágenes estaban expurgadas, estaban tapadas, uh -huh. tenían hojas de parra uh -huh. Y finalmente conseguimos las imágenes originales de una carpeta de, del autor, uh -huh. que se hicieron 600 carpetas en su momento, uh -huh. se vendieron a, a coleccionistas, bueno, tuvimos acceso a una donde, donde tenían las imágenes originales en, claro. sin, sin purgas, sin, sin censura. Claro. Y bueno, con esas imágenes hicimos el libro, bueno. Claro. La traducción es? es muy bonita.
2: Así que bueno, much muchísimas gracias. No, gracias a vos. Dale. Muy amable.
0: Gracias.
3: Entrevistas, y producción general. Lucía Parravicini. Edición, y cositas. Adrián, Kaplan -Krepp.